0: Abschnitt 30 von Der Trotzkopf von Emmy von Roden Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Komm sogleich in mein Zimmer, Ilse, ich habe dir etwas mitzuteilen. Mit diesen Worten empfing Fräulein Reimar dieselbe, als sie eben aus der Kirche kam. Klopfenden Herzens folgte ihr das junge Mädchen, sich den Kopf zerbrechend, welch eine geheimnisvolle Mitteilung ihrer wartete. »Ich habe soeben einen Brief von deinem Papa erhalten, liebes Kind, worin er mich bittet, dir etwas recht Erfreuliches zu verkünden. Ahnst du nicht, was es sein könnte?« »Nein«, entgegnete Ilse und blickte die Vorsteherin erwartungsvoll fragend an. »Dir ist ein Brüderchen beschert worden. Da, hier lies selbst.« »Der Papa hat für dich einen Brief eingelegt.« Aber Ilse vermochte nicht zu lesen in diesem Augenblick. Die Nachricht hatte sie bis in das Innerste erfreut und durchzittert. Das Blut schoss ihr heiß in die Wangen, und ehe sie noch ein Wort über die Lippen bringen konnte, flog sie dem Fräulein an den Hals und küßte dieselbe. Sie mußte an jemand ihre jubelnde Freude auslassen. Als sie zur Besinnung kam, schämte sie sich ihrer Übereilung. Wie konnte sie allen Respekt außer Acht lassen und so ungeniert die Vorsteherin umarmen? »Verzeihen Sie«, sagte sie befangen und trat bescheiden zurück. Aber Fräulein Reimar schnitt ihr das Wort ab und nahm sie noch einmal herzlich in den Arm. »Komm her, mein Kind«, sagte sie warm, »und lass mich die Erste sein, die dir von ganzem Herzen Glück wünscht. Später äußerte sie gegen Fräulein Güssow, dass Ilses strahlende Freude ihr so recht den Beweis für deren kindlich unbefangenes Herz gegeben habe. Anfangs habe sie nicht geglaubt, dass Ilses trotzige Natur sich jemals zügeln lassen werde. Der Brief an Ilse war nur kurz und von der Mutter schon vor mehreren Tagen an sie geschrieben. Der Papa trug an der Verzögerung Schuld. Er hatte noch einige Zeilen hinzufügen wollen und war nicht gleich dazu gekommen. »Lies erst, was sie schreibt«, bat Nelly, zu der Ilse jubelnd in das Zimmer gestürzt war. »Lies erst, nachher sprechen wir von die Baby.« Und Ilse las, »Mein teures Kind, dein letzter Brief hat mich sehr glücklich gemacht.« Ich kann den Augenblick kaum erwarten, wo ich dich an mein Herz nehmen darf, um dir mit einem herzlichen Kuss zu sagen, dass ich dir niemals böse war. Ich wusste immer, dass mein Trotzköpfchen schon den Weg zu mir finden werde. Mache dir nur keine Sorgen um vergangene kleine Sünden, sie sind längst in alle Winde verweht. Denke lieber an die zukünftige Zeit, in der wir wieder beisammen sind und male sie dir so rosig aus, wie deine junge Fantasie es nur zu tun vermag. Ich habe dich sehr, sehr lieb, mit zärtlichen Küssen, deine Mama. Und der Papa hatte gestern flüchtig dazu geschrieben, Hurra, wir haben einen prächtigen Jungen, ich habe nur den einen Wunsch, ihn dir, mein Kleines, gleich zeigen zu können. Er sieht dir ähnlich. »Hat gerade so lustige, braune Augen wie du. Morgen schreibe ich dir mehr.« O oh, jammerte Ilse unter Lachen und Weinen, »wenn ich doch gleich dort sein könnte. Ich habe so große Sehnsucht, die Mama, den Papa und das kleine Brüderchen zu sehen.« Dabei umarmte und herzte sie Nelly, und als Fräulein Güssow hinzutrat, fiel sie auch dieser um den Hals.« Sie hätte in ihrer Seligkeit am liebsten die ganze Welt umarmt. Am Nachmittag, als der erste Freudenrausch sich gelegt hatte, kehrten Ilses Gedanken zu der verstorbenen Lilli zurück. Sie machte sich Vorwürfe, dass sie deren Andenken heute so ganz vergessen konnte. »Komm, Nelly«, sagte sie, »lass uns im Garten Veilchen pflücken zu einem Kranz auf Lillis Grab.« Fräulein Güssow stimmte diesem Vorschlage bei und begleitete gegen Abend die Freundinnen hinaus auf den stillen Friedhof. Ilse beugte sich nieder und legte den Kranz auf den frischen Grabhügel. Noch lagen die vielen anderen Kränze von dem Begräbnisse darauf, aber sie waren verwelkt und trocken, und in den langen weißen Atlasbändern spielte der Abendwind. Die Tage kamen und gingen, und das Osterfest war vor der Tür. Die Prüfungen waren bereits vorüber, und die ausgeteilten Zeugnisse hatten Freude oder Kummer hervorgerufen, je nachdem sie für die Betreffenden ausgefallen waren. Ilse konnte zufrieden sein. Mit Ausnahme einzelner Fächer, bei denen obenan das Rechnen stand, hatte sie sehr gute Fortschritte gemacht. Ihr ernstes Streben, ihr Betragen, das besonders seit dem Tode lillis tadellos geworden war, wurde von ihren Lehrern und Lehrerinnen rühmend hervorgehoben. Nur die englische Lehrerin schloss sich dieser Ansicht nicht an. Sie blieb bei ihrem Vorurteile und fand, dass Ilse nach wie vor ohne jede Manier und Grazie sei. Auch tadelte sie sehr ihre englische Aussprache. »Lass dir nix vormachen, Ilse«, sagte Nelly, als sie allein waren. »Du sprichst schon ganz nett Englisch und drückst dir stets sehr fein aus. Übrigens, tröste dir mit mir, sieh, was sie hier geschrieben haben.« Und sie reichte betrübt der Freundin ihr Zeugnis, und Ilse las, »Besondere Bemerkung, Nelly macht sehr langsame Fortschritte in der deutschen Sprache.« »Ist das nicht Unrecht?« fragte sie, ich gebe mich so furchtbar große Mühe mit Eure schwere Sprache. Nun war die Reihe zu trösten an Ilse. Dieselbe versprach ihr von jetzt an, keinen Schnitzer mehr durchgehen zu lassen. Nelly dagegen wollte täglich eine volle Stunde nur Englisch mit der Freundin plaudern. Flora war in höchster Aufregung. Sie fand es geradezu großartig, dass dr althoff ihr eine zwei in der literatur geben konnte mir das rief sie aus sobald er sich entfernt hatte mir das die ich selbst schon so lange literarisch tätig bin aber sie werden sich wundern herr doktor sie werden sich wundern diese geheimnisvolle anspielung bezog sich auf ihr jüngstes werk sie hatte gestern den letzten federstrich daran getan und es dann zugleich mit einem Briefe auf rosa Papier dem Lehrer zur Durchsicht gegeben. Mit bescheidenem Selbstbewusstsein hatte sie hinzugefügt, sie rechne darauf, dass ihr Zauberspiel am Geburtstage der Vorsteherin aufgeführt werde. Sollte Herr Doktor einige kleine Änderungen für notwendig finden, so würde sie sich gerne seinem Rate fügen. Es waren einige Tage darüber vergangen, und noch hatte sie keine Antwort erhalten. Warum mochte er zögern? Gefallen musste ihm Thea, die Blumenfee. Darüber war sie nicht im Zweifel. Sie hatte sich so hineingelebt in ihre Zauberposse, und ihre Fantasie flüsterte ihr einen großartigen Erfolg in das Ohr. Sie hörte den stürmischen Beifall der Anwesenden. Die Dichterin wurde gerufen. Sie träumte wachend, langsam, Gesenkten Auges drehte sie aus den Kulissen hervor. »Flora«, ruft es von allen Seiten, und voller Staunen richten sich alle Augen auf sie. »Ja, staunt nur, ihr Ungläubigen, die ihr die arme Flora so oft verkannt habt. Jetzt hat sie euch überzeugt, dass ihre Dichtkunst kein leerer Wahn ist. Bescheiden und demütig verneigt sie sich nach rechts und links, ohne den Blick zu erheben.« Sie war vor den Spiegel getreten, um Blick und Verbeugung einzustudieren. Die Blumenfee werde ich vorstellen, träumte sie weiter. Natürlich! Wer anders könnte sich so in den Geisterrolle versetzen als ich? Wie herrlich wird mir das Kostüm stehen! Ein Kleid von Silbergasee mit Rosen durchwebt, eine goldene Krone auf dem Haupte, ein langer, duftiger Schleier, und offenes, wallendes Haar. Ganz in Gedanken versunken, löste sie die aufgesteckten Flechten und drapierte das Haar malerisch um ihre Schultern. Unwillkürlich kamen ihr dabei die ersten Verse ihres großen Werkes auf die Lippen, und laut, mit pathetischer Stimme, fing sie an zu deklamieren. »Heraus, ihr Blumen, aus euren Kelchen! Ich will mit euch spielen!« Eilt euch, ihr lieben Tulpen und Nelken! Lasst mich nicht warten, ihr vielen, vielen, Heraus, heraus!« Ein lautes Pochen an der Tür Und ungestümes Auf- und Niederdrücken des Griffes Unterbrach sie höchst unangenehm. Zugleich wurde Gretes Stimme laut. »Warum schließt du dich denn ein? Mach schnell auf, ich bringe dir etwas.« In aller Eile befestigte Flora ihr Haar schob dann den Riegel zurück und fragte ärgerlich, »Was willst du denn?« Grete war in das Zimmer getreten und sah sich verwundert um. »Du sprachst doch eben laut,« sagte sie, »mit wem hast du dich denn unterhalten?« Flora blieb ihr die Antwort schuldig. Sie sah ihr Manuskript in Gretes Hand. Ungestüm nahm sie es an sich. »Gib her, wie kommst du zu meinem Hefte?« »Nur nicht so heftig«, entgegnete Grete. »Was fällt dir denn ein? Es ist die reine Gefälligkeit, dass ich es dir bringe. Dr. Althoff hat es mir für dich übergeben.« »Warum ließ er mich nicht selbst rufen?« »Du wirst dich wohl wieder vorwitzig aufgedrängt haben. Es ist so deine gewöhnliche Art.« »Übrigens, jetzt kannst du wieder gehen. Ich möchte allein sein.« Aber Grete verspürte keine Lust, sie zu verlassen.« Sie witterte ein Geheimnis, das musste sie erst heraushaben. »Ich habe aber keine Lust, dich zu verlassen«, sagte sie, und setzte sich mit aller Gemütlichkeit nieder. »Du bist wirklich unausstehlich«, stieß Flora ärgerlich heraus und drehte Grete den Rücken. Plötzlich kam ihr ein Gedanke. »Wenn du durchaus hier bleiben willst, so tu es meinetwegen«, fuhr sie fort und näherte sich der Tür. »Mich geniert es nicht«, und sie hatte die Tür geöffnet und war hinaus, noch ehe Grete sich erhoben hatte. Schnell drehte sie den Schlüssel im Schloss um, und das neugierige Gretchen war eine Gefangene. Geflügelten Schrittes eilte sie in den Garten, der Traueresche zu. Sie huschte zwischen den bis auf den Boden hängenden Zweigen hindurch und sank auf einem Bänkchen von Birkenstämmen nieder. Hier war sie vor jedem Lauscherblicke sicher. Sie presste die Hand auf das hochklopfende Herz und ein Zittern überlief sie vor der Entscheidung. Wie wird das Urteil ausgefallen sein? Nicht lange hielt die zagende Schwäche an und ihre Zuversicht kehrte zurück. Mutig und siegesbewusst schlug sie das Heft auf. Natürlich suchte sie zuerst nach einigen Zeilen von seiner Hand aber sie blätterte und fand nichts. Sie breitete das Heft auseinander, hielt es hoch, schüttelte es tüchtig, der erwartete Brief fiel nicht heraus. Sie war höchst betroffen, da sie bei einer flüchtigen Durchsicht des Manuskripts auch nicht die kleinste Notiz entdecken konnte. Schon wollte sie es unwillig beiseite legen, als ihre Augen zwei Worte entdeckten, die Dr. Althoff mit seiner zierlichen und doch festen handschrift mit roter tinte gerade in den schnörkel hineingeschrieben den sie dem schlußworte ende malerisch angehängt hatte sie las und fiel wie gebrochen hintenüber abscheulich riefen ihre bebenden lippen empörend floras entrüstung war wohl natürlich zertrümmerten doch die beiden kleinen wörtchen den ganzen Prachtbau ihres Luftschlosses. Konfuses Zeug stand da deutlich geschrieben und erbarmungslos war hiermit das Todesurteil ihrer Dichtung besiegelt. Sie ballte die Hände in ohnmächtiger Wut und hasste den Mann, den sie bis dahin so schwärmerisch angebetet hatte. Warum verkannte er ihr Genie? Oder vielmehr, warum wollte er dasselbe nicht anerkennen, Sie wollte zu ihm eilen, sogleich, er sollte ihr Rechenschaft über sein vernichtendes Urteil geben. Aber sie verwarf diesen Entschluss, weil sie befürchtete, vor Aufregung ohnmächtig zu werden, und schwach sollte er sie nicht sehen, nimmermehr, sie wollte ihm schreiben, und zwar sofort. Sie zog ein Notizbuch aus ihrer Tasche und begann, einen stürmischen Brief aufzusetzen, Kaum hatte sie indes einige Sätze niedergeschrieben, als sie durch den grünen Blättervorhang Grete gerade auf die Esche losstürmen sah. Es blieb ihr eben noch Zeit genug, das Notizbuch zu verbergen, als dieselbe bereits vor ihr stand. Floras Gedanken waren nur mit dem Briefe beschäftigt gewesen. Sie hatte darüber ihr Manuskript, das sie neben sich auf die Bank gelegt hatte, vergessen grete hatte es indes mit ihren spüraugen sofort entdeckt wie ein vogel schoss sie darauf los ergriff es und eilte mit ihrer beute davon fräulein flora rief sie noch triumphierend nun werde ich doch hinter deine geheimnisse kommen jetzt bist du meine gefangene grete gib her rief flora angstvoll und eilte derselben nach bitte bitte »Ich will dir auch schenken, was du haben willst.« Grete aber blieb taub bei ihren Bitten. Lachend eilte sie weiter. »Du mußt mir mein Eigentum zurückgeben. Ich will es«, drohte Flora, als sie einsah, dass Güte nicht half. »Ich befehle es dir.« Darüber brach Grete in lautes Gelächter aus. »Du befiehlst es mir?« »Das ist reizend«, rief sie. »Du bist wirklich furchtbar naiv.« und sie hatte das Haus erreicht, während Flora weiter hinter ihr zurückblieb. Trotz ihrer schwerfälligen, plumpen Figur war sie doch weit schneller als letztere, die etwas steif und ungelenk war. Als Flora einsah, dass ihre Verfolgung nutzlos war, blieb sie weinend stehen. Einen wahrhaft verzweiflungsvollen Blick warf sie der Räuberin ihres Schatzes nach, denn nun war sie verloren das heißt preisgegeben dem Hohn und Spott der Mitschülerinnen, an die sie Grete verraten würde. Aber es kam anders. Gerade als Grete die paar Stufen zum Korridor hinaussprang, lief sie beinahe Dr. Althoff in die Arme. Sie hatte ihn nicht gesehen, weil sie den Kopf nach Rückwärts gewandt hielt. Das Heft hoch in der Luft schwenkend hatte sie der armen Flora zugerufen, Jetzt lese ich deine Geheimnisse. Ende von Abschnitt 30.